0: Geeknology, פרק 6. איך מכונית חושבת? פודקאסט בנושאי מדע וטכנולוגיה. אתה מדבר על טכנולוגיות פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, ואיך הם עובדים ומה ניתן לעשות איתם. בוקר מאונן בחוץ. אתם יוצאים מהבית ונכנסים לג'יפ שלכם. מדי פעם השמש קורצת מבין העננים. מתניעים ויוצאים לעבודה על הכביש המהיר. ומשייטים בכביש במהירות של 100 קמ"ש. מזג האוויר היום קרר קצת בחוץ. ואתם רוצים להפעיל חימום, אבל עוד לפני שאתם נוגעים במתג החימום של המזגן, הוא מתחיל לפעול בקור בשיא העוצמה. תוך כדי שאתם מנסים להפסיק אותו, הרדיו פתאום עולה לעוצמה מכחישת אוזניים, והתחנות משתנות כל שתי שניות. לא מספיק כל הדבר הזה, השימשה פתאום מתמלאת במים. On the side of the spritzer and the viscer, they start to work so that they don't see anything in the air. They decide to get the car, but they also don't work. Do you remember that you are at 100 km? It's not fun to have your two-ton SUVs brakes hacked just as you're parking in front of a ditch. OK, hold on tight. Hold on. a pair of hackers who have spent the last year developing a piece of software that can wirelessly sabotage this 2014 Jeep Cherokee. The situation here and the decision I've ever heard looks like a social science and clever. But this is what they managed to do by two scientists at Washington at Jeep Cherokee in 2014. The experiment was how many machines פגיעות למתקפות על ידי כל מי שרוצה וניתן למצוא לינק לכתבה בקישור שהכנסתי לאתר ואנחנו נסביר גם איך הם עשו את זה בהמשך. אבל בשביל שנוכל להבין יותר טוב מה בדיוק קרה אנחנו נסביר טיפה על איך מכונית חושבת. כיום הערכות הן שכלי רכב מודרני מכיל לפחות 30 מחשבים שונים הנקראים ECU, אלקטרוניק קונטרול יוניט. ברכבי יוקרה הכמות מגיעה גם ל-100 ויותר. כך שלמעשה הם שולטים בצורה מלאה ומאפשרים שליטה על הבלמים, הגז, התאורה, שליטה על ההגי כוח, זיהוי ירידת לחץ בצמיגים, מיזוג אוויר ואפילו שליטה על ההגה, וכמו שהבנתם, גם על הבלמים. אז מה כל המחשבים האלה, ולמה זה טוב בכלל? המכונית הממונעת, או בעלת מנוע בעירה פנימית, כלומר, שעובדת על דלק, בכללותה ייצור מכני. שסתומים, בוכנות, שמנים, צינורות ועוד. אבל ככל שעברו השנים, והיכולות המכניות הבסיסיות מוצעו, נוצר צורך במערכת מורכבת יותר. מדויקת יותר ומהירת שליטה. כאן נכנס עולם הטכנולוגיה ומציית שירותיו. הרי למערכות בקרה ומכניות, נגבלה בתנועה ובזמן תגובה. כשזה כולל את זמן ההחלטה של המערכת, זה כבר מתחיל להיות ארוך מאוד. מחשב יכול לעומת זאת לאסוף את המידע, לחשוב ולהגיע לתוצאה הרבה הרבה יותר מהר. מכל מערכת מכנית, ‫ולכן יש לה עדיפות למערכות אלה. ‫את הניצנים הראשונים ‫ניתן לראות ברכבים של General Motors GM ‫משנות ה-80. ‫אז בעיקר שימשו במערכות בקרה ‫צינורות הפליטה, אגזוז, ‫ומערכות שליטה במנוע הרכב. כל היה בסיסי וראשוני כמעט. ‫בגדר ניסוי, ‫עד שהמערכות היו מספיק בשלות, ‫להיכנס לייצור המומי. ‫זה נתן לאורך השנים ‫מזעור את פליטת המזהמים על ידי הרכב, ‫ניצול יעיר של הדלק, ‫להביא לביצועי מנוע טובים יותר, ‫בקרה על שמנים וחומרים כאלה ואחרים במנוע, ‫במקום לגלות פתאום שחסר משהו. ‫וכיום ישנה יכולת אפילו לראות ‫מה קורה מסביב לרכב, ‫מכוניות, שילוט, הולכי רגל ועוד, ‫ולהנהיג את המכונית באופן עצמאי, ‫מה שנקרא המכונית האוטונומית. המחשבים הללו מתחלקים לכמה קטגוריות. מחשבים לשליטה ברמה המכנית מקומית, לדוגמה שליטה בהילוכים, שליטה על יחס אוויר דלק, במנוע. מחשבים ברמה המערכתית של הרכב, כלומר שליטה במהירות הרכב או בקרת סטייה מנתיב. ומחשבים המתפקדים כחיישנים, לדוגמה חיישני גלגלים או חיישני תאורה. אלה לא הקטגוריות הקלאסיות שמוצאים בספרות המקצועית. ‫אבל כמובן שהרבה השתנה ברכבים ‫עם השנים, ‫ולכן כבר קצת פחות רלוונטי. ‫בואו נסביר כל אחת מהקטגוריות האלה, ‫ואולי אני אתחיל דווקא ‫עם האחרונה, כי היא הכי פשוטה. ‫ברכב חיישנים מרובים ‫הדואגים לבטיחות הרכב ‫ונוסעיו וגם לסביבתו. ‫ישנם חיישנים ללחץ אוויר בגלגלים, ‫הולכי חלקכם מכירים את הסימן הצהוב, ‫שנדלק כאשר הלחץ יורד ‫וצריך לאפס אותו. אגב, לרכיב כזה קוראים TPMS, Tire Pressure Monitoring System, והיא אלחוטית ומדווחת מהגלגל ליחידת בקר. כמו כן, ישנו חיישן המרגיש מצב של תאונה, ומראה על ניפוח כריות האוויר במצב של תאונה. מקרה שקרה לפני כמה שנים היה שבמחשב, ברכב, עבר למצב בדיקות הרבה פעמים. במצב כזה, ‫לא הוראה על פתיחה של קריות אוויר, ‫מה שהוביל להרוגים. ‫לקח שנה לזהות את התקלה, ‫כיוון שזו הייתה אה, תקלה ‫שנבעה מתוכה המחשב של הרכב. ‫חיישנים נוספים, לדוגמה, ‫הינם חיישנים אה, כגון חגורת הבטיחות, ‫המהדקים אותם במקרה הצורך, ‫חיישן התאוצה והמהירות ברכב, ‫המורה על מהירותו לנהג, ‫ועוד חיישנים רבים אחרים בתוך הרכב. מכאן נמשיך לקטגוריה השנייה, שהיא חדשה יחסית, הנקראת ADAS, ADAS שזה קיצור ל- Advanced Driver Assistants Systems. קטגוריה זו מכילה את המערכות השולטות על פעולות הרכב באופן מערכתי. כלומר, לא אחת כזאת ששולטת רק במנוע או רק באוויר, אלא משלבת מספר מערכות יחדיו. ‫ומקשרת בין החיישנים להתנהגות הרכב. ‫נראה לי שהדוגמה הכי פשוטה ‫הינה שכאשר לוחצים חזק על הבלמים, ‫מעביבים אורות הרכב על מנת ‫לסמן לרכבים שמאחור ‫על בלימה פתאומית. ‫הרבה פעמים מערכות פשוטות כאלה ‫היו חלק ממחשב אחד ‫ולא מחשב בפני עצמו. ‫מערכות יותר מורכבות וחדישות אינן למשל מערכות בקרת סטייה מנתיב. או משלבות למשל חיישני מצלמה ביחד עם הליידר, הלייזר רדאר, ואת הנעילה של ההגה והשליטה בגלגלים. מערכות העונות לה שם FCW, שזה קיצור ל-FORWOWD-COLISION-WARNING, אזהרת התנגשות מוקדמת, הינה אחת כזאת. כל אלה הם הבסיס לרכב האוטונומי, שגם לו לא נקדיש פרק בהמשך. ‫הקטגוריה השלישית והקלאסית ‫נחלקת לשלוש קטגוריות. ‫TCM, Transmission Control Module, ‫כלומר, מערכת השליטה על ההילוכים. ‫SCM, Suspension Control Module, ‫המערכת האחראית על שיכוך הרכב. ecm Engine Control Module, ‫מערכת האחראית על השליטה במנוע, ‫ובס-האדי-קוטרול מודול. ‫האחראית על החשמל ברכב. ‫עם כל כך הרבה חיישנים ‫ומערכות בקרה בתוך הרכב, ‫היום הרכב המודרני נחשב ‫למחשב על גלגלים או תוכנה על גלגלים. ‫סתם לצורך השוואה, ‫כמה הרכב של היום הוא תוכנה? ‫הערכות כבר מלפני חמש שנים, ‫בסביבות 2015, ‫דיברו על כך שברכב מודרני ‫יש כ-100 מיליון שורות קוד. וכנראה שנכון לזמן מהקלטה של הפודקאסט יש הרבה יותר. כבר ראיתי גם 150 מיליון שורות קוד וגם 200 מיליון שורות קוד. אבל זה אולי נשמע אה, לא כל כך הרבה, רק שתבינו שבמטוס בואינג 787, אה, כמו הדרימליינר בעצם, המטוס החדש של בואינג והגדול, יש כ-14 מיליון שורות קוד, ואתם מסוגלים להביא מתוך זה, ‫את רמת המורכבות והסרבול ‫שיש לרכב כזה שנקרא באמת תוכנה על גלגלים. ‫אז איך בעצם כל התזמורת הזאת ‫של כל המחשבים האלה, ‫כל החיישנים האלה, ‫עובדת לכדי מערכת משומנת היטב, ‫כמו איזה רובוט מאוד מוצלח? ‫אז המחשבים הללו ‫מתקשרים אחד עם השני ואוספים מידע, ‫והמידע עובר בין אותם מחשבים. ‫אז נתחיל באמת מרשת התקשורת ‫הפנימית של, המחשורת, של הרכב. ‫כבלי התקשורת במכונית רגילה ‫יכולים להגיע למשקל של 60 קילו ויותר. ‫בשנת 2007 חובה בכלי הרכב ‫לתת יציאת דיאגנוסטיקה ‫המאפשרת לקבל מידע כללי ‫בפרוטוקול רכב מוכר וידוע, ‫המכונה OBD2, ‫Onboard Diagnostics. ‫2, כי זה כמובן דור חדש ‫של אותו פרוטוקול. התקשורת ברכב צריכה להתבצע בסביבה מאתגרת במיוחד. חום גבוה של המנוע, הרבה רעש אלקטרו-מגנטי, כל מיני פיצוצים שיוצרים עוד רעשים. לכן התקשורת הזאת צריכה להיות אמינה ויציבה. עד היום השתמשו בטכנולוגיות מיוחדות לעולם הרכב. שהראשית ביניהם נקראת כאן, שזה קיצור ל-Controller Area Network. תקשורת כזו איטית יחסית, כלומר ‫עד 2 מגביט לשנייה, ‫ובדרך כלל בקצבים של בין 33 קילוביט ‫ל-500 קילוביט לשנייה. ‫עוד טכנולוגיה ייעודית נקראת פלקסרי, ‫המגיעה לקצבים של עד 10 מגביט לשנייה, ‫והיא חדשה מאוד יחסית. ‫כמובן שברכב קיימות יותר מרשת אחת. ‫בדרך כלל ישנו מחשב, ECU כן, זוכרים? ‫האחראי... על חיבור בין הרשתות השונות. למחשב כזה קוראים gateway, כלומר שער או צומת בין הרשתות השונות. הוא מחליט מה עובר בין רשתות ומה לא, מחליט באיזה קצבים ולמה? כדי בעצם למנוע עומס על הרשתות השונות. כמו כן, כדי להעביר, למנוע מעבר של הודעות לא רלוונטיות על גבי רשת אחרת. כלומר, הרבה פעמים נוצר אה, צורך אה, להעביר הודעה מצד אחד לצד אחר, ולא רוצים להעביר הודעה שהיא לא רלוונטית לאותה רשת, כי זה יוצר רעש, זה יוצר בלאגן, ומעדיפים שלא לעשות את זה. הרבה פעמים גם צריך לתרגם הודעה מסוג אחד של רשת לסוג אחר. כלומר הודעת פלקס ריי לא מתאימה לרשת כאן ולהפך. הסיבה העיקרית והקריטית מתייחסת לעובדה שיש מספר רשתות שרוצים לשמור על אזורי שליטה בתוך הרכב. כלומר, שהודעות חשובות לבטיחות של הרכב למשל, מהמחשב השליטה על הבלמים או ממחשב ה-EBS, לא אמורות להתערבב עם מחשב שאחראי על המגבים. רשת כזו הינה מוצפת בהודעות מהמגבים, לא תוכל לעזור במידה והרכב חייב לעצור בפתאומיות. בשנים האחרונות נכנסה לרכב גם רשת מחשבים שהיא יותר מוכרת, הנקראת בשם איתרנט. הלא הרשת שמחברת בין מחשבים בכל העולם בעצם. אותם כבלי רשת שנמצאים אצלנו בבתים וגם טכנולוגיות הווי-פיי מתבססת על השכבות היותר גבוהות מבסיס של טכנולוגיית האיתרנט. אולי שווה שגם נקדיש פרק לתקשורת מחשבים בהמשך. רשת האתרנט הפכה להיות לרשת מאוד אמינה בשנים האחרונות, ככה שגם בסביבי תנאי סביבה מאוד מאתגרים, כפי שתיארנו מקודם על הרכב, היא תהיה מאוד יעילה, ולכן התחילו להשתמש בה גם ברכבים. ראינו שהרכב מחולק להרבה מוחות קטנים, שהם מחשבים הנקראים ECU, Electronic Control Unit. מחשבים אלה אחראים על פעולות שונות ברכב, מימד הדלק, ועד לראייה ממוחשבת וקבלת החלטות על כיוון הנסיעה והמהירות, כמו גם מערכות בטיחות. כל אלה מתקשרים יחד ברשתות תקשורת שונות ומיוחדות כמו כאן, איתרנט, פלקסריי ועוד. אז איך כל זה בעצם מוביל למה שהצליחו החוקרים צ'רלי מיזר וכריס ורסק לגרום לרכב להשתגע ולעשות כדברם. ‫הכול התחיל במערכת המולטימדיה של הרכב, ‫שהיה מחובר לאינטרנט מצד אחד ‫ולרשתות הרכב מצד שני. ‫מערכת המולטימדיה הזאת השאירה כמה פרצות, ‫שניתן היה להתחבר בעזרתן ‫ולהריץ אה, בתוכה פקודות כמו DOS במחשב שולחני. ‫זה בעצם נקרא שטח תקיפה ‫או עתק סרוויס בעגה המקצועית, ‫ממנו יכלו להתחיל החוקרים ‫לבצע את הפריצה. ‫בכל מערכת כלשהי, תמיד יש לחפש את נקודות החולשה. ‫כנראה שזו שנשארת לא מובטחת, תאפשר להתחיל לבצע פעולות זדוניות. ‫כעת, כשיש גישה לתוך המערכת, ‫התחילו החוקרים לגשש ולחפש ‫ולראות מה ניתן לאסוף מהמערכת. ‫בחיפוש בקבצים של המערכת ‫התגלה גם קובץ הרצה, ‫כלומר אפליקציה. ‫ששולט בחלק של המערכת המולטימדיה, ‫שמדבר עם הרכב, ‫ואת התוכנה שמאתגרת אותו בקוד חדש, כי זה היה mm. צ'יפ, רכיב, מעבד, ‫שמבצע את השיחה. ‫החוקרים ביצעו הינדוס לאחור ‫של אותה אפליקציה, אותו קובץ הרצה, ‫והבינו כיצד הוא מדבר עם הרכב ‫ואיך ניתן לשנות את הקוד, ‫כך שיעשה כרצונם. ‫כעת, החוקרים יכלו לקבל גישה לשליחת הודעות מבוססות כאן, בתוך הרכב, ‫על ידי עבודה קשה וארוכה הם למדו את הודעות הרכב השונות ‫ואת פעולתם. ‫מכאן שלמדו איך לשלוט בו, ‫כלומר איזו הודעה שולטת על עוצמת הרדיו, ‫אחרת ששולטת במזגן, ‫וגם זו שאחראית על הבלמים ‫ואם הם יעבדו או לא. ‫בכך בעצם בנו הבלעות ‫של ההודעות ברכב, ומה תפקידה של כל הודעה. עד כה, מילר ווואראסק ביצעו את הפריצה עם כבל שמחובר למערכת המולטימדיה. אבל הם עדיין רצו לעשות את זה מרחוק, מהבית שלהם. ונזכיר שהרכב היה מחובר לאינטרנט מצד שני. אבל רק דרך האינטרנט של רשת ספרינט האמריקאית. חברת תקשורת סלולרית, ורק דרכה היו לא יכולים להתקשר עם הרכבים. בשביל שגם הם יוכלו, הם קנו אנטרנה סלולרית של רשת ספרינט ב-ebay, וכך גם הם יכלו לדבר ברשת. הם כתבו קוד המאפשר להם לחפש בתוך הרשת של רשת ספרינט את רכבי הג'יפ, וידעו לאסוף פרטים על הרכבים. ברגע שמצאו רכב קורבן, דרך הפרצה הם העבירו את התוכנה הזדונית, המאזינה להוראות שלהם. ובעזרת למידה של רשת הרכב הם כתבו קוד חדש שיאפשר להם לשלוח הודעות זדוניות לתוך הרכב שיפגעו בפעולתו התקינה של הרכב, משימוש המזגן והווישרים ועד לביטול הבלמים ושליטה על ההיגה. עד כאן להפעם. גילוי נאות, אני בתחום טכנולוגיות התוכנה ברכב כשמונה שנים, בהן התעסקתי בסייבר למכוניות, כמו גם בטכנולוגיות פנים-רחמיות, ארכיטקטורות, רש, 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 רשת ברכב ועוד דברים אחרים. איך תוכנה עובדת במחשבי הרכב, מערכות הפעלה במחשבי הרכב ועוד ועוד. מקווה שנהנתם. עד כאן לפעם הבאה. ביי ביי.